0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología, hoy es 27 de abril, ya vamos a jueves y como sabréis todos los oyentes que estéis en Europa, pues está haciendo ya muchísimo calor, muchísimo incluso para ser el mes de abril, a los que viváis, por ejemplo, en el sur de América, pues espero que ya estén empezando las temperaturas a coger un poco de fresquito. Y como no podía ser de otra forma, cuando llega el calor, los chicos se enamoran, digo, los centros de datos se colapsan y ya ha ocurrido más veces y está empezando a ser ya casi una tradición, en concreto volvió a ocurrir en Francia un incendio, pero no tan grave como aquel de OVH en 2020, ha sido en los centros de datos de Google en París lo que se refieren a ello técnicamente como la zona Europa West 9, y curiosamente comenzó por una inundación en la sala de baterías y cuando el nivel del agua llegó a entrar en contacto con determinados materiales electrónicos, saltaron chispas que se han llevado por delante casi todo el centro de datos. No sabemos el nivel de los daños en las propias máquinas. Los bomberos llegaron pronto, estuvieron intentando hacer su trabajo y esto sí que es cierto que ha afectado a clientes nacionales dentro de Francia más que a elementos internacionales. Pero bueno, que no va a ser el último de este año. Ya vimos el verano pasado en el hemisferio norte, por ejemplo, los casos de Madrid, de Londres y de otras ciudades de Europa en los que los centros de datos no daban abasto con la refrigeración. Y tenemos que hablar también de chispazos o de calambrazos, pero en este caso dentro de nuestro cuerpo, unos científicos han desarrollado una pastilla eléctrica para curar las náuseas o la falta de apetito. De momento la han estado probando en cerdos y es una pequeña píldora con la misma forma y el tamaño de una píldora, pero que por fuera está recubierto de una bobina de oro. Y esa bobina de oro, con una forma especial, emite de forma regular unos pequeños impulsos eléctricos que estimulan las células estomacales en las que esté en contacto. De todas formas, el objetivo es incrementar la segregación de la grelina, esta hormona famosa, porque se la suele decir, ¿no? la hormona del hambre, y hay muchísimos expertos en biotecnología y en medicina, etcétera, intentando ver cómo reducirla y, mientras tanto, estos intentan aumentarla con esta estimulación. En principio, por ejemplo, podría ser algo muy importante no solo para curar las náuseas y poder evaluar cuáles son las relaciones entre estas faltas de apetito de diversa índole o para ayudar, por ejemplo, a pacientes que estén pasando por un tratamiento agresivo contra el cáncer que uno de los grandes efectos secundarios es esa pérdida de peso por las náuseas, por las faltas de ganas de comer, etcétera. También imagino que se podría enfocar hacia la anorexia, hacia diferentes eh, desórdenes alimenticios. Así que, oye, curioso, pero supongo que tardará unos años en empezar los ensayos clínicos con humanos. Seguimos hablando de electricidad, en este caso de un transistor, pero no un transistor cualquiera, sino uno hecho de madera. Un poco como el episodio de Futurama en el que Bender se vuelve salvaje, y creo que no es el primer prototipo de un transistor realizado con madera, pero creo que el método con el que lo han creado es bastante prometedor. Digo transistor en vez de microtransistor porque de micro no tiene nada es aproximadamente unos 3 centímetros por 3 centímetros, son básicamente dos maderas que se cruzan y que interactúan. Es muy lento, tanto para activarse como para desactivarse, es decir, para cambiar de estado entre 1 y 5 segundos, dependiendo del voltaje que se le aplique. Y podría ser muy interesante para futuros materiales biodegradables o que estén como sensores naturales en mitad de la naturaleza, sin contaminar y sin afectar. Lo han probado con diferentes tipos de madera. En concreto dicen que la madera de balsa les ha funcionado mejor, aunque sí es cierto que la han tenido que hacer algunos tratamientos. Es decir, no es madera de balsa tradicional. Pero sus creadores indican, que esto es lo más esperanzador, que estas técnicas y estos tratamientos se podrían hacer de base con las plantas para que la propia madera que generan, ya pudiera tener algunas de estas propiedades para tener unos niveles de conductividad eléctrica mínimos para que esos transistores acaben funcionando y en el futuro incluso, pues también reducir su tamaño a milímetros, lo cual podría ser francamente interesante. De todo esto, ya sabéis que os dejo siempre los PDFs de las investigaciones originales, enlaces y todo en las notas del episodio. Sigo insistiendo porque muchas personas... Cuando acabáis de escuchar el episodio me contáis cosas que yo ya la he visto, pero que tampoco le puedo dedicar 200 horas a cada noticia y que viene completamente explicadito en el enlace, que para eso nos esforzamos tanto en los podcasts de Mixio en daros unas notas con su documentación, con su bibliografía, etcétera, todos los días. La siguiente noticia bastante importante y es que los smartphones reacondicionados siguen creciendo en cuanto a nivel de ventas. Creo que tuvimos un reporte hace unas pocas semanas que situaba aproximadamente en unos 280 millones de smartphones seminuevos vendidos en 2022. Ahí entran los reacondicionados, entran los usados, los de segunda mano, más tradicionales, etcétera. Y a pesar de que caen las ventas de smartphones, digamos, originales, salidos de fábrica, este tipo de ventas siguen creciendo y van a seguir creciendo los próximos años. Además, cada vez parece que Apple está teniendo un mayor peso dentro de este mercado, por una... ¿Verdad absoluta? Y es que a día de hoy los smartphones de Apple aguantan vivos y coleando durante más años que el resto. La cifra curiosa que hemos conocido esta semana de Counterpoint Research establece en un 49% aproximadamente la cuota de los iPhone dentro del mercado de los reacondicionados. Es decir, de uno de cada dos smartphones que se venden o que se vendieron en 2022 era de Apple. En cuanto a software, la gente de Tinder ha añadido por fin la verificación por vídeo. Básicamente es que el usuario puede grabar un vídeo relativamente cortito con su propio móvil desde la propia aplicación de Tinder en el que se le vea bien la cara, tenga algunos eh, movimientos, etc. Y luego la compañía puede evaluar si la cara que está en ese vídeo es la cara de la persona que aparece en las fotografías, con lo cual... A pesar de que esto es opcional, los usuarios que lo activen podrán elegir, por ejemplo, que solo les aparezcan contactos que también hayan verificado su cara. Pues puede estar muy bien para aumentar un poco la confianza en este tipo de aplicaciones. Y hablando de Tinder Hablando un poco de camas, etcétera, Nos vamos con el patrocinador de esta semana Que ya sabéis que es morfeo.com Que lo puedes usar con lo que te has traído del Tinder O tu pareja de toda la vida O compró para ti solo Ya sabéis que justo estos días Están los mejores precios que han tenido los colchones Morfeo En la historia Con los cuentos especiales de hasta el 20% Así que por favor Echarles un vistazo en su propia página web En morfeo.com Siempre os he comentado Lo de los 100 días de prueba sin compromiso Tú te lo compras te llegan 24-48 horas lo pruebas y si no te convence te lo devuelven pero otra cosa que podéis hacer de una forma instantánea en su página web es poder elegir el pago a plazos y un montón de elementos que la verdad es que da gusto cuando te encuentras una página web un sitio de comercio electrónico tan bien montado y tan estupendo. Por cierto, que además de colchones, ya sabéis que tienen canapés, bases, cabeceros, sábanas, almohadas, mantas, nórdicos, etc. De hecho, estoy mirando en la web ahora y tienen también infusiones. ¡Qué locura! Esta gente se expande a un nivel demencial, lo cual no es de extrañar porque los oyentes de Mixio no paráis de comprar sus colchones. Nos vamos ahora a hablar también de ventas. En este caso, no de Morfeo, pero sí de las grandes tecnológicas. Y es que por fin tenemos la lista de la Unión Europea en la que se designan aquellas empresas o aquellas plataformas digitales que van a tener una consideración extra especial al ser denominadas plataformas digitales muy grandes. Literalmente se llama así, Very Large, no sé qué, no sé cuánto. Y tendrán que cumplir ya digo, con algún tipo de normas y medidas de transparencia extraordinarias que otras compañías u otras plataformas digitales van a estar exentas. Por ejemplo, auditorías regulares de sus algoritmos, de sus recomendaciones, informes también regulares de funcionamiento y de contenido, etc. Y son 19 empresas, esta es una lista que no es fija, que puede ir cambiando año a año, con algunas que entren y algunas que salgan, y son Aliexpress, Amazon, la App Store de Apple, Bing, Booking, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Shopping y el buscador de Google, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube y Zalando. Algunas son más curiosas que otras. A mí, por ejemplo, me sorprende la ausencia de Twitch, de Discord, de WhatsApp o incluso de Telegram. Yo supongo que por algún motivo u otro no han entrado en esta calificación. Así que en breve, creo que en agosto aproximadamente, podremos ver los primeros informes públicos. Pero esta lista, ya digo, no se va a quedar ahí. No solo porque podrá ir mutando, creciendo, etcétera, a lo largo del tiempo, sino porque faltan las entidades que serán designadas a través de la otra directiva comunitaria, de la DMA, que pueden ser seguramente las empresas de alojamiento en la nube, como la de Amazon, la de Google, la de Microsoft, etc. Hablando de Microsoft, un bombazo, y es que Reino Unido les ha bloqueado la compra de Activision Blizzard, dice el regulador de la competencia británico, que afectaría de forma perjudicial a sus ciudadanos, es decir, que a largo plazo, si Microsoft compra esta empresa de estudios de videojuegos, acabaría aumentando el precio de los mismos, y esto es sorprendente, porque yo pensaba que las concesiones que había hecho Microsoft eran suficientes, pero a ver un poco cómo se mueven tanto los otros reguladores como la propia Microsoft a nivel de poder proponer nuevas condiciones y acuerdos y contratos para que le aprueben esta compra. Por cierto, Microsoft está teniendo una semana bastante recurinchi. y desde creo que el Financial Times dicen que para evitar que la demanda de Slack ante la Comisión Europea prospere, Microsoft se prepara para desligar Microsoft Teams del paquete de Office, con lo cual no sabemos muy bien cuál va a ser la separación, pero como suelo decir muchas veces en este programa, Microsoft hace un montón de cosas muy bien, sobre todo los últimos cinco años, está avanzando en un montón de elementos, pero es una empresa que cuando los usuarios o el mundo corporativo le da la mano, se cogen el brazo y el resto del cuerpo casi. Entonces hay que tenerlos un poco a raya. Bueno, no son a Microsoft, a las grandes tecnológicas en general. Y francamente, Teams ha crecido muchísimo. Durante los últimos 2-3 años, gracias a elementos de posiciones dominantes en otras eh, partes del software que tiene Microsoft, más que por motivos propios. A mí me gusta Teams, tengo que decirlo, es una aplicación que podría funcionar mejor, seguro que hay muchísimo margen de mejora, pero que no comparto ese odio visceral que le tienen muchos de los oyentes, pero bueno... Eh, otra noticia de monopolios, en este caso ha salido ya la sentencia de la apelación judicial entre Apple y Epic Games, es decir, la segunda ronda del juicio de 2021, y parece que la Corte de Apelaciones ha decidido mantener casi exactamente lo mismo que dijo el tribunal original en California. Es decir, que Apple no tiene un monopolio con los iPhone, porque ambos tribunales consideran que el mercado de smartphones en general está suficientemente diversificado y que Apple no lo controla, lo cual es cierto, pero también mantiene otro de los grandes golpes duros del tribunal o de la sentencia original y es que va a seguir obligando a Apple a respetar los métodos de pago externos, es decir, que una empresa pueda decirle a sus clientes dentro de las aplicaciones de iPhone que, vayan a comprar esa suscripción o ese elemento en su propia página web. Así que en Apple siguen muy enfadados, no del todo, pero imagino que acabarán volviendo a recurrir y a apelar en los tribunales. Esto sí, el 5 de junio, ya sabéis que es la WWDC de Apple, la conferencia de desarrolladores, y lo más probable es que este año veamos cambios de políticas en la App Store, así que vamos a ver por dónde van los tiros. En cuanto a descentralización, hace un par de días ya salió la aplicación de Blue Sky para Google, la oficial entre comillas, la creada por el mismo equipo que está desarrollando la plataforma, pero para iPhone me he encontrado con la primera aplicación, al menos que yo conozca, creada por terceros para Blue Sky, es decir que Está construida sobre el AT protocol, AT proto o protocolo AT, como queráis decirlo. Se llama Moot, os dejo enlace en las notas del episodio para que lo instaléis desde TestFlight y un par de pantallazos en las notas del episodio. No necesitan mucha explicación, tanto las aplicaciones oficiales de Blue Sky son básicamente clones de la de Twitter y Moot también es extremadamente similar. Yo he puesto un par de cositas, tengo mis 30 seguidores, etcétera. No estoy haciendo mucho, aún no me han dado más invitaciones, con lo cual no puedo repartir entre los oyentes. Pero la verdad es que dentro del protocolo AT están haciendo un montón de cosas mucho mejor que, por ejemplo, en ActivityPub. Y hay algunos elementos también de interfaz y de lo que es la experiencia de usuario que están mejor pensados en Blue Sky que en Mastodon. Con esto me despido. Esperemos que mañana no tengamos que empezar el podcast con otro incendio en un centro de datos, pero no prometo nada. Muchísimas gracias. Ahora ya sí que me despido. Recordadnos que mañana volveré a estar aquí con más noticias de tecnología.